0: Radio Trescenza.
1: Buongiorno da Paolo Conte e dai colleghi di Radio Trescenza, Marco Motta, curatore del programma e oggi anche alla regia, Roberta Fulci in redazione, Gabriele Cioni alla parte tecnica. Anche noi come Radio Tremondo rimaniamo sui temi dell'ambiente in occasione della giornata mondiale della terra che si celebra ogni 22 aprile e oggi tutta la RAI è media partner del Heart Day Italia con una programmazione coi coinvolge diverse reti e testate in particolare RaiPlay che dalle 7.30 ha cominciato qui nella sala A di Via Siago in Roma una diretta streaming intitolata One People One Planet che proseguirà fino alle 20.30 con collegamenti a diversi programmi televisivi ma anche radiofonici tra i quali anche il nostro infatti più avanti ci collegheremo proprio con la sala A questa edizione della Giornata Mondiale della Terra si celebra a poco più di un anno dall'inizio della pandemia. E allora, poiché ogni edizione ha un suo tema e quello di quest'anno riguarda come possiamo mitigare o rimediare ai danni che provochiamo al nostro pianeta, ci vogliamo interrogare oggi eh, sull'impatto ambientale che hanno avuto miliardi di mascherine e altri dispositivi di protezione personale utilizzati per difenderci dai contatti ma cercheremo anche di capire se sia possibile recuperare i materiali di cui sono fatte soprattutto le mascherine e se sia possibile riprogettarle con materiali biodegradabili. Come sempre il numero da comporre per inviarci messaggi durante questa diretta è il 335 56 34 296 E allora saluto la nostra prima ospite di questa puntata che è Valeria Frittelloni, ingegnere ambientale responsabile del Centro Nazionale dei Rifiuti e dell'Economia Circolare di Ispra, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Buongiorno.
0: Buongiorno a voi, buongiorno
1: allora Valeria Fritelloni all'inizio della pandemia eravamo tutti quanti molto preoccupati per l'elevato numero di dispositivi di protezione soprattutto quelli usa e getta che dovevamo utilizzare ogni giorno e poi le preoccupazioni si sono anche accresciute col diffondersi, il moltiplicarsi dei contagi praticamente quasi ogni angolo della terra le volevo chiedere come prima cosa quanto eh, è stato forte l'impatto ambientale di questi dispositivi soprattutto per ciò che riguarda il loro smaltimento
0: beh la preoccupazione soprattutto nella fase iniziale è stata molto forte perché eh, diciamo siamo stati eh, travolti da questa emergenza sanitaria e eh, soprattutto in alcune zone del paese avevamo una concentrazione eh, di persone positive molto elevata per cui la preoccupazione sulla gestione dei rifiuti che potessero avere un rischio eh, infettivo soprattutto nella fase iniziale è stata molto alta Eh, chiaramente perché Perché i rifiuti eh, che avevano questo particolare rischio che è quello infettivo erano stati fino a quel momento circoscritti al circuito delle strutture sanitarie nelle quali avevano chiaramente una tipologia di gestione ben individuata e descritta dalla normativa che garantiva delle condizioni di sicurezza specifiche. Eh, Con la pandemia che cosa è successo? Che il rischio infettivo si è esteso ad una categoria di rifiuti, eh, che è quella dei rifiuti urbani, che viene prodotta nelle nostre case e quindi chiaramente eh, diciamo, la gestione, il conferimento dei rifiuti e eh, tutte le fasi successive di, gest- di raccolta, gestione e conferimento fino allo smaltimento eh, non erano eh, abituate diciamo così, tra virgolette, a gestire un rischio come quello eh, invece che apparteneva specificatamente alla categoria dei rifiuti sanitari. Eh, quindi immediatamente c'è stata un'attivazione devo dire, da parte di tutti, sia degli enti centrali, l'Istituto Superiore di Sanità per primo, eh, ma anche l'ISPRA e tutto il Sistema Nazionale di Protezione Ambientale per dare delle indicazioni, mm, le prime sono uscite dal, dall'Istituto Superiore di Sanità già a metà marzo, più o meno il 18 marzo dell'anno scorso immediatamente a Valle eh, il Sistema Nazionale di Protezione Ambientale di cui fa parte sia Ispra che tutte le agenzie eh, regionali di protezione ambientale eh, te- territorialmente competenti, hanno dato poi delle indicazioni eh, tecniche di carattere gestionale su eh, proprio come eh, manipolare i rifiuti. Eh, rifiuti? esattamente quindi diciamo che eh, c'è stato un forte impatto anche emotivo all'inizio ma poi eh, la situazione Devo dire grazie alla collaborazione di tutti, perché abbiamo trovato anche una molta disponibilità e molta sensibilità da parte anche degli operatori. Eh.
1: E questo mi pare importante sottolinearlo. Eh, Valeria Fritelloni, voi, eh, come Ispra a maggio dello scorso anno, avevate fatto eh, proprio delle stime no? sul numero di mascherine che si sarebbero eh, prodotte eh, in Italia, che poi si sarebbero dovute eh, smaltire. Quelle stime eh, che cosa ci dicevano e che riscontri? hanno avuto ormai possiamo dire a un anno di distanza.
0: Sì allora lo studio chiaramente era finalizzato proprio a verificare se il nostro sistema di gestione dei rifiuti eh, fosse in grado eh, di sostenere eh, diciamo questo eh, nuovo flusso di rifiuti. Eh, come eh, lo abbiamo eh, fatto questo studio. Siamo partiti chiaramente dal dal fabbisogno individuato a suo tempo dal commissario Arcuri, il commissario all'emergenza, che aveva indicato come 35-40 milioni di pezzi il fabbisogno giornaliero per questi dispositivi. Eh, Sulla base di questi abbiamo fatto un'analisi delle schede di prodotto, delle varie tipologie di mascherine e anche di guanti allora. ehm, Abbiamo analizzato, quindi studiato i pesi delle singole mascherine per modello, per tipologia, chiaramente tutte mascherine omologate e eh, abbiamo verificato eh, fino ad arrivare al calcolo del peso totale eh, che avremmo avuto eh, fino alla fine dell'anno 2020 da questi dati eh, è emersa una forbice che andava dalle eh, 160.000 tonnellate alle 440.000 tonnellate chiaramente la finalità era quella di vedere se il nostro sistema impiantistico eh, e anche il sistema di raccolta reggeva per cui ci interessava capire il worst case in qualche modo, quindi riuscire a capire se al massimo della produzione di questo tipo di rifiuto il nostro sistema avrebbe retto a distanza di un anno cosa è successo? intanto i guanti non sono stati utilizzati come si pensava in una fase iniziale non sono mai stati resi obbligatori come invece le mascherine per cui di fatto ad oggi possiamo dire che in realtà quella stima si avvicina molto di più alla fascia bassa della forbice indicata che non a quella più alta
1: quindi insomma da questo punto di vista il sistema ha sostanzialmente retto, questo lo possiamo dire Valeria Frittelloni?
0: assolutamente sì, non abbiamo mai avuto in questo anno eh, evidenze di situazioni di emergenza nella gestione dei rifiuti e questo è stato molto importante perché sarebbe stato veramente critico altrimenti.
1: Ecco sono già eh, alcuni tra gli nostri ascoltatori a scriverci al 335 56 34296 che però eh, dicono sì però eh, noi ovunque andiamo sui marciapiedi, per le strade, per le piazze, addirittura in campagna o vediamo galleggiarle sul mare, le mascherine stanno un po' dappertutto. Ecco, cosa possiamo dire di di questa dispersione ambientale che certamente ci colpisce tantissimo?
0: Beh Certamente è vero, anche io diciamo, quando mi trovo no, a, a passeggiare eh, purtroppo è vero le mascherine si vedono, eh, ma perché? Perché questo tipo di materiale è un materiale molto leggero, quindi particolarmente soggetto alla dispersione in ambiente perché facilmente vola, facilmente eh, diciamo, viene trasportato anche eh, nella fase di raccolta dei rifiuti, quando eh, i cestini o i contenitori di raccolta dei rifiuti, i cassonetti vengono svuotati e eh, anche nella fase di trasporto. Eh, quindi non sempre questa dispersione è legata ad un cattivo comportamento delle persone ma eh, diciamo è un po' eh, congenita con la leggerezza del rifiuto eh, la questione della dispersione di questi rifiuti leggeri non riguarda solo le mascherine ma molte altre tipologie di rifiuti, le plastiche leggere che troviamo nelle nostre strade, quindi non, non c'è una dispersione maggiore rispetto ad altre tipologie di rifiuti, ma certamente diciamo, l'impatto emotivo di, di trovare una mascherina per terra chiaramente la rende molto visibile perché automaticamente tutti noi associamo a questo oggetto un rischio di natura diversa, quindi è molto visibile. Questo è vero.
1: <ride> ecco un'altra eh, domanda che le volevo fare, Valeria Frittelloni è: ma. Tutti questi eh, materiali eh, per la maggior parte di noi nuovi che abbiamo cominciato a usare in questi mesi abbiamo capito, dovevamo conferirli ovviamente eh, nel cassonetti dell'indifferenziata ma da questo punto di vista non potevano costituire un pericolo ambientale anche per gli stessi operatori che provvedono alla raccolta di questi dispositivi?
0: Ma chiaramente questo è stato una delle prime cose che abbiamo valutato, ma voi dovete pensare che normalmente gli operatori del settore dei rifiuti eh, sono abituati ad avere a che fare con il rischio biologico, proprio perché eh, i rifiuti eh, in generale hanno in sé questo rischio. Eh, è vero che la pandemia ha accentuato eh, questa cosa in maniera esponenziale perché chiaramente il numero dei casi sono stati tantissimi ma eh, diciamo nelle nostre case eh, le persone malate c'erano già prima quindi tutti le cautele nella manipolazione di questi rifiuti erano già parte integrante del sistema di gestione dei rifiuti. Chiaramente vista la concentrazione e eh, l'impatto che c'è stato soprattutto nel momento più eh, pesante dell'emergenza sono state introdotte ulteriori eh, modalità di gestione come ad esempio l'interruzione della raccolta differenziata. Perché? Perché la raccolta differenziata ha un processo di selezione a valle manuale, quindi proprio per evitare eh, questa manipolazione da parte degli operatori dove eh, c'è diciamo, la presenza forte di un rischio infettivo, la raccolta differenziata con ordinanze dei presidenti delle regioni è stata interrotta in quei momenti.
1: Certo. Valeria Fritelloni, ancora una cosa. Le mascherine, una volta che vengono appunto raccolte eh, dai servizi della nettezza urbana eh, dove vengono poi portate e qual è la loro
0: fine? L'indicazione è stata data a suo tempo proprio dall'Istituto Superiore di Sanità quindi è stata quella di conferire questi rifiuti nell'indifferenziato con preferenza verso l'incenerimento ma perché sono state date indicazioni che assimilano eh, diciamo, questi rifiuti che hanno un potenziale rischio infettivo a, alla, diciamo, a quella che prevede la normativa sui rifiuti a rischio infettivo che è questa
1: Valeria Fritelloni, dunque noi siamo in attesa di collegarci con la sala AMA, ci dicono che abbiamo ancora a disposizione eh, qualche minuto, per cui una cosa che le volevo chiedere è è questa, adesso le previsioni per i prossimi mesi, perché noi abbiamo capito una cosa fondamentalmente, che questa pandemia ai noi eh, sarà più lunga del previsto, molto più lunga di quello che eh, ci aspettavamo, quindi continueremo per molto tempo, eh, mesi, qualcuno dice anni, a utilizzare dispositivi personali di protezione, eh, quale trend si sta delineando eh, per il futuro prossimo e quello un po' più in là? Diciamo.
0: Ma in generale il, il trend è più o meno quello che abbiamo visto nel corso di quest'anno nel senso che eh, ormai ci siamo abituati tutti quanti ad utilizzare questi dispositivi e quindi chiaramente la produzione rimarrà questa perché eh, diciamo, ritornando alle nostre attività eh, finché siamo dentro casa chiaramente non le utilizziamo ma ritornando alle attività lavorative e in generale alla vita sociale chiaramente questi dispositivi saranno utilizzati. Eh, certamente eh, diciamo, per il momento l'indicazione è questa, ma prima di tutto è un percorso che parte dalle indicazioni di carattere sanitario. Quindi eh, fin tanto che diciamo, ci sarà una preferenza eh, perché sono più sicure quelle use getta purtroppo la questione sanitaria viene prima della questione ambientale e quindi diciamo come dire certo. da un punto di vista ambientale dovremo trovare delle soluzioni eh, che possano contemperare eh, le problematiche di natura sanitaria chiaramente.
1: Qui al 3355634296 i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici sono tutte molto contente delle informazioni che eh, lei Valeria Fritelloni ci sta dando proprio a proposito appunto, della eh, scarsa dispersione ambientale e anche del fatto che comunque le cose sono andate eh, meglio del previsto però ecco eh, ci chiede Gianni eh, da da Bologna dice eh, il nostro sistema di smaltimento dei rifiuti ha retto ma cosa succede in altri paesi? Ecco dal vostro punto di vista, dal vostro osservatorio che cosa possiamo eh, dire in merito a quello che succede oltre i confini italiani?
0: Allora dipende da che paesi si sta parlando, nel senso eh, chiaramente diciamo, se ci confrontiamo con paesi che sono simili a noi, ta- penso alla comunità europea che sono soggetti alle stesse leggi, eh, quindi abbiamo una situazione molto molto simile alla nostra chiaramente, no? anzi diciamo, l'Italia ha fatto un po' scuola perché abbiamo avuto per primi questa forte, fortissima emergenza sanitaria, per primi abbiamo dato indicazioni, quindi eh, a seguire la Commissione europea l'anno scorso, ad aprile, dopo le nostre indicazioni è uscita con un documento proprio di eh, indicazioni su come gestire i rifiuti urbani a seguito dell'emergenza coronavirus, che di fatto riproponeva le indicazioni date dall'Italia quindi purtroppo per la situazione che abbiamo vissuto in Europa abbiamo fatto un po' scuola eh, quello che succede chiaramente nei paesi extra UE è, è diciamo, imponderabile nel senso che, eh, ma non solo per le mascherine nel senso che la gestione dei rifiuti eh, nei paesi eh, extra Unione Europea è una gestione che è fuori dalla normativa comunitaria che è molto ben regolamentata per cui è eh, diciamo, un mondo completamente diverso da quello a cui noi siamo abituati ad avere a che fare Eh, fare. I paesi poi che sono in via di sviluppo chiaramente hanno una sensibilità rispetto a certe tematiche che è molto diversa da quella nostra diciamo come europei su queste tematiche qui.
1: eh. Ma eh, ma appunto qualcuno vuole sapere quali sono le aree del pianeta dove le cose vanno meno bene diciamo? Senza fare magari
0: <ride> difficile da dirsi, no? questi dati diciamo, non, non, non ce li abbiamo ancora. No? È diciamo, molto complicato da, da poter valutare questo ancora, eh?
1: Immagino anche perché insomma eh, sicuramente i dati che dobbiamo eh, raccogliere sono ancora moltissimi. Allora Valeria Frittelloni, io la ringrazio davvero moltissimo per essere stata con noi. Ricordo che Valeria Frittelloni è responsabile del Centro Nazionale dei Rifiuti e del e dell'economia circolare dell'ISPRA l'istituto superiore per la protezione e la ricerca eh, ambientale e ci dicono adesso dalla regia che eh, stiamo per collegarci adesso proprio con, eh, in diretta con la sala A eh, qui di Via Siago dove è in corso la diretta streaming One People One Planet che potete seguire su eh, Rai Play È cominciata alle 7.30 di questa mattina eh, e lo sarà ancora eh, fino a proseguirà fino alle 20.30 e e adesso in questo momento dovrebbe eh, parlare Mauro Spagnolo che è direttore di rinnovabili.it che è un quotidiano online sulla sostenibilità ambientale. Allora eh, noi adesso ascoltiamo in diretta un frammento del, del suo intervento proprio centrato sui temi della sostenibilità ambientale, in risposta a Michele Renzulli, nostro collega che è conduttore della maratona RAI One People, One Planet. Allora chiedo alla regia di poterci collegare con la sala A di, di Via Siago a Roma.
0: Una massa di denaro così importante, con i nostri track record, molto negativi sulla capacità di spesa dei fondi comunitari, beh io qualche attenzione e qualche diciamo, evidenziazione in più eh, la metterei soprattutto nei confronti di chi oggi ricopre i ruoli istituzionali eh, e nei confronti di chi come noi, per esempio, eh, sarà chiamato eh, a dare il proprio contributo.
2: Grazie, grazie del suo contributo. Eh, Dottor Gambescia, a tale proposito ehm, va va ricordato che proprio per accelerare e per monitorare il il percorso dei fondi che l'Europa ci concederà una volta presentati il piano di ripresa e sviluppo e passati tutti le, le approvazioni a livello comunitario, Proprio presso il MEF è stata creata sotto la supervisione del Presidente Draghi e del Ministro Franco una struttura centrale di monitoraggio presso la Ragioneria Generale dello Stato che deve proprio monitorare e seguire i passaggi perché l'Europa vuole avere certezza che questi, questi investimenti vadano alle finalità che vengono appunto descritte nel piano europeo. Bene, io la ringrazio e facciamo un piccolo inciso perché ci sta ascoltando in questo momento, siamo entrati in collegamento, lo salutiamo e lo ringraziamo con la trasmissione Radio 3 Scienza che ci collega e ci ascolta e coinvolgiamo appunto in questo... Eh, testimoni questo passaggio ideale con, eh, ci, 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 alla quale poi daremo la parola più tardi e intanto coinvolgiamo il eh, dottor Mauro Spagnolo, direttore di rinnovabili.it, architetto, giornalista eh, da decenni, da trent'anni, eh, esperto di sostenibilità ambientale e di standard ecologici e di miglioramento della qualità della vita. Ecco, un esperto del settore, un collega dal quale vogliamo capire qual è il quadro delle nostre specificità, delle nostre competenze in materia. Abbiamo tante eccellenze nella raccolta differenziata, nelle rinnovabili, perché non si riesce a capire che questa è veramente l'unica strada da perseguire di fronte al mercato?
3: Beh perché essenzialmente occorre qualità, come diceva il dottor Gambesci sul quale, eh, sull'intervento del quale mi ero perfettamente allineato, bisognerebbe fare davvero un grande salto di qualità. Essenzialmente il primo motivo per il quale non riusciamo ad avere buoni risultati è che in questo paese Eh, negli ultimi vent'anni non riusciamo a fare seriamente una programmazione nonostante abbiamo le ingegnerie migliori del mondo abbiamo un management straordinario eppure a mio giudizio a causa della instabilità politica che contraddistingue questo paese non riusciamo ad allinearci a questi standard nord europei che eh, in pratica eh, riescono ad ottenere come si diceva prima Eh, anche eh, dei dei finanziamenti europei sui quali noi spesso abbiamo problemi. Eh, Seconda questione estremamente delicata è l'eccessiva burocratizzazione di questo Paese, lo sviluppo delle rinnovabili ne hanno sofferto molto, ma eh, anche tutte le attività infrastrutturali in questo paese devono fare i conti con quella che è questa, questa nostra caratteristica non si sa per quale motivo questo deve essere il paese più burocratizzato del pianeta e su questo dovremmo fare davvero una riflessione il terzo motivo, ahimè è quello della corruzione che ancora non abbandona questo paese corruzione un po' a tutti i livelli sia a quelli più sofisticati delle, delle malavite organizzate sia a quelli anche più puntiformi, ma ancora più pericolosi dei singoli personaggi. Ebbene, questi tre livelli, secondo me, dovrebbero essere particolarmente attenzionati dal governo Draghi, eh, grazie anche a questa grande personalità del Presidente del Consiglio, e dovrebbero essere, come dire, in qualche modo eh, risolti utilizzando questo questa grandissima opportunità che ci dà l'Europa con questi 70 e più miliardi per, destinati ai progetti green, anche perché, come oramai credo che abbiamo capito tutti, questa è un po' l'ultima possibilità che il nostro paese ha per arrivare ad ottenere i, i risultati e gli obiettivi molto virtuosi che l'Europa ci ha posto, cioè al 2050 eh, l'azzeramento delle emissioni.
2: Grazie, grazie Spagnolo, tra l'altro l'analisi puntuale, analisi anche crudele se vogliamo, ma profondamente vera e tra l'altro va ricordato che proprio nell'ambito del PNNR, del piano che presenteremo entro il 30 aprile a, a Bruxelles, oltre all'erogazione a, diciamo, dei finanziamenti è anche subordinata all'approvazione di una serie di riforme sulle quali il governo è impegnato a lavorare in queste ore con grande alacrità e con grande impegno tra le quali quelle riguardano la pubblica amministrazione e il sistema della giustizia civile, che è uno dei punti anche di, di difficoltà che il nostro paese incontra rispetto al confronto con le altre nazioni. Ecco, L'intervento, ve l'avevo accennato prima, ve lo ricordo meglio, ci ha ascoltato anche la trasmissione di Radio 3 Scienza, Sono in collegamento con noi, salutiamo il conduttore Paolo Conte, buona giornata della terra, anche voi siete impegnati in questa maratona.
1: Buona giornata della terra anche a te e a tutti i telespettatori, dunque sì siamo impegnati oggi a raccontare, abbiamo scelto di raccontare l'impatto ambientale che possono avere avuto i miliardi di dispositivi di protezione individuale che abbiamo utilizzato in questi mesi di pandemia. Noi proprio ci siamo domandati questo, visto che questa... Questa 51esima edizione della giornata mondiale della terra cadeva a poco più di un anno dall'inizio della pandemia ci siamo detti qual è stato l'impatto che hanno avuto questi dispositivi Eh, non esistono numeri certi ma secondo alcune stime eh, dall'inizio della pandemia sono state adoperate qualcosa come 135 miliardi di mascherine Al mese, il che vuol dire 4 miliardi e mezzo di mascherine ogni giorno. Sono cifre eh, vertiginose con le quali abbiamo dovuto fare i conti. Però la nostra ospite che ehm, appunto abbiamo intervistato nella prima parte di Radio Trescenza ci ha detto. La dottoressa Valeria Frittelloni dell'ISPRA ci ha detto che tutto sommato il sistema nel suo complesso ha retto bene, soprattutto in Europa, grazie soprattutto alle leggi che abbiamo per quanto riguarda il eh, conferimento e lo smaltimento dei rifiuti. Però noi adesso eh, andremo ancora avanti nei minuti restanti domandandoci se è possibile riutilizzare in qualche modo i materiali eh, dei dispositivi di protezione eh, personale e se sia addirittura possibile riprogettarli ex novo partendo da materiali che siano ecocompatibili e biodegradabili e questo per creare un ciclo eh, virtuoso di economia circolare di cui appunto parlavate prima Michele con eh, i tuoi ospiti
2: Grazie, grazie Mauro. Eh, Buon proseguimento di lavoro. Tra l'altro tra qualche attimo, tra qualche momento anche noi ci occuperemo dei temi che tu hai hai citato di economia circolare e ne approfitto per eh, lanciare un un approfondimento che ci sarà nel pomeriggio qui su RaiPlay tra le 17 e le 18.30 ci sarà un approfondimento scientifico di livello assoluto proprio sull'economia circolare dal titolo Scienziati e Pazzi
1: a presto
2: grazie, grazie grazie moltissime buona giornata della Terra a tutti altrettanto grazie chiudiamo il collegamento con Radio 3 Scienza torniamo qui in studio.
1: E noi proseguiamo, proseguiamo qui nello studio K2 di via Siago, non lontano dalla sala A ricordando tra l'altro che oggi a Radio 3 si occuperanno della giornata mondiale della terra anche altre due trasmissioni alle 15 Fahrenheit e alle 19 Hollywood Party. Allora come stavo anticipando eh, volevamo parlare eh, della possibilità di eh, riprogettare e riciclare i materiali ma abbiamo soltanto veramente due minuti a disposizione. Allora saluto eh, Marco Tammaro, responsabile del laboratorio di tecnologie per riuso, riciclo, recupero e valorizzazione dei rifiuti e dei materiali, con il quale mi scuso e t- sicuramente prendo già un impegno personalmente da parte di tutti i colleghi, di, la, to- torneremo a sentirla. Però voi state lavorando su due i- progetti importanti, ce li può raccontare veramente in un minuto?
4: Buongiorno, innanzitutto grazie per l'invito. Preciso che il laboratorio è dell'Enea e eh, io sono il responsabile di questo laboratorio. Allora, noi abbiamo semplicemente fatto, siamo interrogati come tutti colpiti dalla pandemia, se c'era la possibilità di creare una filiera virtuosa con seguenti dettami dell'economia circolare anche applicata alle mascherine quindi l'abbiamo guardata sotto il nostro punto di vista Cosa che attualmente non c'è come diceva dottoressa prima giustamente adesso finiscono indifferenziato, invece noi ci siamo chiesti se era possibile creare un ciclo eh, in modo tale che potesse essere recuperati quindi abbiamo fatto un primo progetto eh, finanziato da Enea in cui abbiamo realizzato stiamo realizzando un piccolo smart bean, un contenitore per raccogliere perché all'interno di una filiera ovviamente il momento della raccolta è un momento importante perché preclude poi a tutto quello che viene dopo, se non si raccolgono in maniera differenziata poi non si possono trattare per poter recuperare i materiali. Quindi stiamo realizzando un piccolo smart bean in laboratorio che lo raccoglie e li tratta in loco oltre a aver, dopo averle riconosciuto li tratta in modo tale da ridurre la carica batterica e virale in modo tale che non possano rappresentare un rischio per gli operatori. Contemporaneamente abbiamo presentato una proposta progettuale eh, in cui abbiamo messo intorno a un tavolo, in questa proposta, gli attori italiani della, eh, di una ipotetica filiera di mascherine dal produttore, quindi per la raccolta, per il trattamento a fine vita di queste mascherine in modo tale da poter recuperare il materiale e poterlo riutilizzare forse nello stesso processo ma questo è difficile perché poi intervengono degli aspetti tecnici legati alla, al tipo di materiale da utilizzare oppure in altri processi in modo tale comunque da realizzare quello che è, sarebbe un ciclo di economia circolare Bene, Marco... contemporaneamente ci interroghiamo anche sulla progettazione di eh, mascherine che possono essere poi adatte a poter essere riciclate a fine vita
1: Marco Tammaro ci eh, ritorneremo allora lo ricordo Marco Tammaro ricercatore dell'Enea grazie grazie per essere grazie stato voi, con noi buona giornata Radio 3 Scienza termina qui, adesso la linea passa al concerto del mattino da Paolo Conte, buona giornata della terra a tutti